0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es hört sich an wie auf einem Fußballplatz. Doch hier wird niemand unterstützt und angefeuert. Es ist Rosh Chodesh, der erste Freitag eines neuen Monats an der Westmauer dem erhaltenen Teil des ehemaligen jüdischen Tempelbezirks, besser bekannt als Klagemauer, auf Hebräisch Kotel. Etwa 15.000 strenggläubige Männer und Frauen haben sich morgens um sieben zum Gebet versammelt. Sie sind jedoch vor allem gekommen, um gegen die Gruppe der ungefähr 300 Frauen der Mauer, der »Women of the Wall«, zu protestieren, die alle vier Wochen an Rosh Chodesh zum Gebet hierher kommen und Gleichberechtigung fordern. Unsere Ziele sind, laut zu beten mit
2: Gebetsschal, dem Talit, und mit Gebetsremen, dem Tefillin. Und unser Hauptkampf bis heute ist, aus der Tora lesen zu dürfen.
1: In einer liberalen, einer konservativen oder feministisch-orthodoxen Synagoge sind Frauen gleichberechtigt und beten wie die Männer. Doch das reicht den Frauen der Mauer nicht. Sie fordern gleiches Recht an der zentralen Stelle des Judentums, an der Westmauer, und ernten dafür seit fast 35 Jahren erbitterten Widerstand.
3: It
1: das sollte nicht mehr passieren, das
2: ist verrückt, das ist einfach verrückt. Wir können uns doch nicht einfach daran gewöhnen. Wir Frauen der Mauer bitten doch nur um das einfache Recht, hierher kommen zu dürfen. Einmal im Monat, für eine, höchstens eineinhalb Stunden. Wir bitten um so wenig. Ich fühle mich sehr schlecht, die Ultraorthodoxen. Das ist ihre Art zu sagen, dieser Ort hier gehört uns. Sie haben die Kottel, die Mauer, in eine ultraorthodoxe Synagoge verwandelt, in der Frauen nicht mit Männern zusammen sein dürfen, in der nur ihr Gebet richtig ist.
1: Jeder muss ihrer ganz speziellen Art, Jude zu sein, folgen. Ariela Ronen Samuels ist Rabbinerin und die Vorsitzende des Rates der Reformrabbiner in Israel. Zusammen mit den anderen Frauen der Mauer steht sie in einem abgetrennten Bereich der Plaza an der Klagemauer. Es hat sehr viel Zeit gekostet, durch den von Wachleuten kontrollierten Zugang hierher zu gelangen. Denn die Frauen der Mauer werden gründlicher kontrolliert als die Charedim, die Ultraorthodoxen.
2: Die Sicherheitsleute ließen uns nur eine nach der anderen rein, Sie öffneten sogar meinen Lippenstift. Sie überprüften jede von uns genauestens. Für die Ultra-Orthodoxen gab es keine Kontrolle. Die Sicherheitsleute hier haben heute Morgen zehn Körperkontrollen gemacht. Es ist eine Art von Schikane. Sie versuchen sicherzustellen, dass wir keine Torah-Rolle mitbringen.
3: <lacht>
1: Auf der Plaza treffen die Frauen der Mauer und das riesige Meer der schwarz gekleideten orthodoxen und Ultraorthodoxen mit 10 Meter Abstand aufeinander. Mit Drängelgittern hat die Polizei die beiden Gruppen voneinander getrennt. Und das ist sehr gut so. Denn auf der Seite der Ultraorthodoxen ist die Stimmung aufgeheizt.
2: Sie pfeifen so laut, damit die Leute das Gebet nicht halten können. Wenn man immer die Polizei einschalten muss, dann fühlt man sich nicht sicher und es ist unangenehm. Dieser Lärm ist mehr als unangenehm. Er ist schrecklich. Also, ich bin gekommen, um zu beten, aber das ist unter diesen Umständen schwer. Ich bin nicht gekommen, um zu demonstrieren, aber darauf läuft hinaus. <lacht>
1: Die Polizei hat alle Mühe, die Menge der Protestierer davon abzuhalten, die Absperrungen zu überwinden oder Gegenstände in Richtung der Frauen der Mauer zu werfen.
4: Die waren von Anfang an großen Widerständen ausgesetzt, Sie wurden beschmissen mit Stühlen und Steinen und Windeln und Lebensmitteln und allem Möglichen und Ausgebot und alles. Aber sie haben sich nicht abschrecken lassen, kommen weiter, Monat für Monat, seit 30 Jahren hierher und halten dort ihr Gebet ab. Da protestiert das ultraorthodoxe Establishment dagegen, die natürlich so ein Rollenbild nicht haben wollen für ihre eigene Gesellschaft. Also sowas muss versteckt werden. Und es ist unglaublich, was da an Aggressivität kommt, verbal sowieso, aber auch richtig Schläge, Püffe, Flüche.
1: Ulrike Offenberg ist in Deutschland Rabbinerin der liberalen jüdischen Gemeinde in Hameln, hat einige Jahre in Jerusalem studiert und ist eng mit den Women of the Wall verbunden. Handgreiflichkeiten hat sie an der Klagemauer ebenso erlebt wie Rachel, die regelmäßig zum Rosh Chodesh zur Kotel kommt.
3: in
1: Einmal ist es mir gelungen,
2: mit einer Torarrolle hierher zu kommen. Da haben die Sicherheitskräfte der Kottel mich umzingelt und sie mir mit physischer Gewalt entrissen. Das war sehr erschreckend. Ich wurde auch verletzt. Das war sehr schlimm. Ich hatte ein paar
1: Monate lang Schmerzen und war sehr aufgebracht. Da der gesamte Bereich der Klagemauer unter der Aufsicht des orthodoxen Oberrabbinats steht, muss die Polizei die Regeln durchsetzen, die das Rabbinat bestimmt. Eine Diskussion mit ultraorthodoxen Männern darüber, was sie so in Rage versetzt, dass selbst Gewalt eine Option ist, ist nicht möglich. Mit einer weiblichen Reporterin sprechen sie nicht. Schließlich ist Malka, eine orthodoxe Frau, bereit, ihren Standpunkt zu erklären. Im Judentum
2: ist vorgeschrieben, wie jeder Gott dienen soll. Die Frau hat sogar eine besondere Rolle, die noch spezieller ist als die der Männer. Männer sind nicht kreativ, deshalb haben sie 613 Gebote und müssen zusammen in die Synagoge gehen, denn sie brauchen diese Kraft, um sich in Schach zu halten. Den Frauen dagegen ist alles anvertraut, was mit dem jüdischen Haus zu tun hat. So hat im Judentum jeder Mensch seine Aufgabe, entsprechend seinen Fähigkeiten und der Natur, die Gott ihm gegeben hat. Diese Frauen hier brechen aber ihren Vertrag mit ihm, weil sie versuchen, das zu leben, was Männer tun
5: sollen.
1: Dass sich innerhalb von 3000 Jahren etwas in der Betrachtung traditioneller Vorstellungen ändern könnte, sieht orthodoxer Glaube nicht vor. Dabei steht in der Tora gar nichts darüber, wie Frauen beten sollen. Die Halacha, das jüdische Religionsgesetz, sagt ebenfalls nichts darüber aus, ob Frauen Gebetsmantel und Gebetsriemen tragen und aus der Tora lesen dürfen. Es sind die Auslegungstexte des Talmud, die näher erläutern, was Frauen erlaubt ist und was nicht. Aber auch dort ist nur die Rede davon, dass Frauen bestimmte Gebote nicht einhalten müssen, weil in Rechnung gestellt wird, dass sie dafür keine Zeit haben. Dazu die Theologin Tamar Avraham.
3: In den talmudischen Schriften steht eigentlich nur, Frauen und Kinder und Sklaven sind davon ausgenommen. Ja, das heißt, es sind alles Leute, die in damaliger Gesellschaft im Grunde genommen nicht über ihre Zeit selber verfügt haben. Dass ja, eben die Frau als ein unmündiges Wesen gesehen wird und die ist nicht Herrin seiner Zeit. Das gilt für heutige Frauen, die ihr eigenes Bankkonto haben, die, die, die selber arbeiten, die lange Jahre unverheiratet alleine leben. Und selbst wenn sie heiraten, einen Vertrag schließen, der ihnen gewisse Unabhängigkeit war, in dem Sinne ist diese Frau nicht mehr Frau. Talmud ist. Wenn
2: ich mich heute anschaue, eine moderne Frau, die arbeitet und ein Kind hat und sich zusammen mit ihrem Mann um den Haushalt kümmert, dann ist es natürlich nicht einfach, sich die Zeit zu nehmen und morgens mit dem Gebetsschal und den Gebetsriemen zu beten. Das kostet mich eine weitere halbe Stunde meiner Zeit. Aber wenn es etwas ist, das meinem Mann wichtig ist, das mir wichtig ist, können wir beide einen gemeinsamen Weg finden und sagen,
1: okay, wir kriegen das
5: hin.
1: Vermutlich helfen auch ultraorthodoxe Männer ihren Frauen zuweilen im Haushalt. Entscheidend für die Ablehnung jeglicher Neuerungen beim Gebet an der Klagemauer ist
3: die Tradition. Wer sich strikt als orthodox bezeichnet, würde sagen, ich lebe nach dem Shulchan Aruch. Der ist im 17. Jahrhundert in sachwert entstanden. Der ist im Grunde genommen das halachische Kompendium, was bis heute für die Orthodoxie relevant ist. Er ist natürlich auch mal wieder aktualisiert, aber das ist sozusagen die Basis. Und selbst wenn Shulchan Aruch steht, auch Frauen können zur Torah aufgerufen werden. Aber man tut es nicht wegen, das heißt auf Hebräisch Quota Zibur, das ist... Die Ehre der Öffentlichkeit, weil es nicht anständig ist in der Öffentlichkeit, sozusagen, auch in der damaligen Zeit, es war nicht üblich, dass Frauen groß im öffentlichen Leben hervortreten und darum war es in der Synagoge auch logisch. Aber rein halachisch spricht eigentlich nichts dagegen, die Frau kann zur Tora aufgerufen werden.
1: Orthodoxe und vor allem ultraorthodoxe Gläubige betrachten sich als die eigentlichen Bewahrer des Judentums und versuchen ihre Auffassungen von dem, was richtiges und falsches Judentum ist, mit allen Mitteln durchzusetzen. Sie können sich damit in vollem Einklang mit der Gesetzeslage im Land fühlen. Das orthodoxe Oberrabbinat ist für alle Juden, die in Israel leben, die maßgebliche Instanz in allen Fragen des Familien- und Personenstandsrechts. Ein ziviles Recht für solche Angelegenheiten gibt es in Israel nicht und mithin auch keine Standesämter. Als die Knesset 1953 das orthodoxe Oberrabbinat als zuständige religiöse Instanz einsetzte, übernahmen die Abgeordneten damit die religiös definierte Rechtsordnung des Osmanischen Reiches, das milet system Was im Großreich der Osmanen die religiöse Souveränität der vielen unterschiedlichen Religionsgemeinschaften garantierte, führte im Staat Israel im Laufe der Zeit zu einer Ungleichbehandlung der verschiedenen jüdischen Konfessionen. Das liberale Judentum, das Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland entstanden ist, hat nicht die gleichen Rechte wie das orthodoxe Oberrabbinat. Eheschließungen, Scheidungen und Lehrentscheide über die Torah können nur orthodoxe Rabbiner vornehmen. Seit 2012 sind zwar auch reformierte Rabbiner anerkannt, aber nur 15 von ihnen erhalten ihren Lohn vom Kulturministerium. In Amerika sind diese reformierten jüdischen Konfessionen die Hauptströmung. In Israel jedoch sind sie eine Minderheit, die nur wenig Einfluss hat. Um das zu ändern, haben sich 1988 die Frauen der Mauer formiert. Jochi Rappeport ist heute die Geschäftsführerin der als NGO geführten Frauenrechtsbewegung. Die Vorstandsvorsitzende Anat Hoffmann gehört zu den Gründerinnen.
5: Women of the Wall was founded in 1988, basically by coincidence.
1: Frauen der Mauer
2: wurde 1988 eigentlich mehr zufällig von einer Gruppe orthodoxer Amerikanerinnen gegründet. Sie nahmen in Israel an einer Konferenz zum Thema Feminismus und Judentum teil und wollten am Ende einen Gottesdienst abhalten, und zwar mit Gebetsmänteln, Gebetsriemen und einer Lesung aus der Tora. Das Management des Hotels lehnte diese Gottesdienstform ab und so gingen sie zur Klagemauer. Das ist ja ein öffentlicher Platz. Man muss schon vom Mars sein, um nicht zu wissen, dass das nicht funktionieren kann. Diese Frauen waren
5: Marsianerinnen.
2: Als sie dort zu beten begannen, gab es jede Menge böser Blicke, denn an der Klagemauer hatte man noch nie die Stimme einer Frau gehört, die laut betet. Das war etwas völlig Neues. Als sie dann auch noch die torah rolle hervorholten, gab es noch mehr böse Blicke. Und die ultraorthodoxen Männer und Frauen um sie herum begannen, Gewalt anzuwenden, um das Gebet zu verhindern. Ich sah, wie sie angegriffen wurden. Es war ziemlich schrecklich, was sie durchmachten.
5: Und nachdem sie weg
2: waren, gründeten wir die Frauen der Mauer. Als Anat und ihre Freunde sahen, dass die Klagemauer verwaltet wird, als wäre sie jemandes privater Hinterhof, sagten sie, nein, wir müssen die Klagemauer ein weiteres Mal befreien.
1: Als die israelische Armee während des Sechstagekrieges 1967 Ost-Jerusalem besetzte und die Teilung der Stadt beendete, war auch der Weg zur Klagemauer in der Altstadt wieder offen. Juden, denen es seit 1949 nicht möglich gewesen war, dort zu beten, hatten jetzt wieder freien Zugang zu diesem für sie wichtigen Ort. Eine Abtrennung zwischen Männern und Frauen gab es damals, so wie alle Jahrhunderte zuvor, nicht. Die, was on the 14th of April 1968.
2: die Trennwand wurde am 14. April 1968 errichtet. Das war die erste Trennwand überhaupt. Davor gab es keine Teilung. Und warum wurde sie am 14. April 1968 errichtet? Weil eine Gruppe von Reformjuden im Begriff war, nach Israel zu kommen. Sie kamen, um Gott für den Erfolg im Sechstagekrieg zu danken, der sechs Monate zuvor stattgefunden hatte. Diese wichtige Delegation sollte also kommen. Und unsere Regierung stand deshalb kurz vor dem Sturz, weil die Ultraorthodoxen sagten, sie seien nicht bereit zu akzeptieren, dass die Reformjuden an der Mauer ohne Trennwand beten würden. Levi Eshkol, der damals Premierminister war, hat überlegt, ob er die Mauer den Rabbinern überlassen sollte. Sie sagten, sie würden sich aus der Koalition zurückziehen, wenn sie nicht die volle Kontrolle erhielten. Er hat vor den Ultraorthodoxen kapituliert, und seitdem leiden wir darunter.
1: Die religiösen Parteien setzten sich schon damals durch und haben seitdem jede Koalition, an der sie beteiligt waren, dazu gezwungen, ihre Interessen zu berücksichtigen. Besonders Benjamin Netanyahu ist ihnen als Premierminister sehr weit entgegengekommen. Er war es aber auch, der einen Vorschlag zur Befriedung der Auseinandersetzungen an der Klagemauer gemacht hat. Das Kottel agreement das klagemauer -Abkommen. Noch einmal Rabbinerin Ulrike Offenberg.
4: Um diesem Konflikt da die Luft rauszunehmen, hat die Regierung einen Beschluss erlassen. Der war gemeinsam als Kompromiss ausgearbeitet zwischen der Regierung, zwischen dem Oberrabbinat, dem Rabbiner von der Korte. Es gibt einen eigenen Rabbiner dafür, der untersteht aber dem Oberrabinat. Dann waren die Reform- und die konservative Bewegung da vertreten und die Women of the Wall. Und der Kompromiss, der dabei erzielt wurde, hieß, dass hier eine große Plattform gebaut wird und das soll eben die egalitäre Kurte werden. Esrat Israel, Israel für alle eben, nicht nur für Männer oder für Frauen, sondern die können hier gemeinsam dann beten.
2: Das Abkommen wurde im Dezember 2016 mit 15 zu 5 Stimmen von der israelischen Regierung verabschiedet. Und Netanyahu verkündete vor einer jubelnden Menge von 20.000 Menschen, ich habe eine Lösung an der Mauer gefunden.
0: Als Ministerpräsident von Israel werde ich immer dafür sorgen, dass sich alle Juden in Israel zu Hause fühlen können. Reformjuden, konservative Juden, orthodoxe Juden. Alle Juden. Alle Juden. Alle Juden.
2: Alle Juden. Ein Jahr später, im Juni 2017, hob er das Kottel-Abkommen wieder auf, offenbar auf Drängen seiner ultraorthodoxen
4: Regierungsmitglieder. Da sind die Ultraorthodoxen und ihre Rabbiner, die das eigentlich mit unterschrieben haben, haben so getan, wir haben damit gar nichts zu tun, wir waren schon immer dagegen. Und wenn sie sich irgendwie als noch rechtgläubig in ihren eigenen Kreisen erweisen wollten, mussten sie davon zurücktreten.
1: Das kotel abkommen wurde daraufhin eingefroren. Und die Frauen der Mauer haben für fünf lange Jahre ihre Verhandlungen mit der Regierung eingestellt. Als Netanyahu 2021 von der Einheitsregierung unter Premier Naftali Bennett abgelöst wurde, gab es einen neuen Anlauf für Verhandlungen.
2: Bei den Treffen mit dem
1: israelischen Präsidenten, dem israelischen Premierminister und den Vorsitzenden
2: aller Parteien haben wir gehört, dass vier der sieben Mitglieder der Koalition zwar für das Kottel-Abkommen sind, sich aber nicht leidenschaftlich dafür einsetzen wollen. Sie sind nicht bereit, um jeden Preis dafür zu kämpfen. Denn sie glauben, dass die Zeit jetzt vielleicht noch nicht reif dafür ist.
1: Die egalitäre Klagemauer, die mittlerweile zum Teil schon eingerichtet wurde, befindet sich südlich der existierenden Frauenabteilung. In diesem Teil der westlichen Umfassungsmauer des ehemaligen Tempelbezirks sieht man immer noch die großen Steine, die von den Römern bei der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus von der Mauer herabgefallen sind. Eine Plattform wurde installiert, auf der gleichberechtigtes Gebet stattfinden kann. Solange allerdings der endgültige Beschluss darüber nicht existiert und es keine Kontrolle über den Bereich gibt, tauchen immer wieder ultraorthodoxe mit mobilen Abtrennungen
0: auf und okkupieren den Bereich. Ich bin ziemlich frustriert über die Tatsache, dass die Regierung, die ich unterstütze, nicht die notwendigen Schritte unternimmt, um diesen Konflikt durch die Umsetzung des ursprünglichen kotel abkommens zu lösen. Diese Regierung sollte den Forderungen der extremistischen Gruppen innerhalb des jüdischen Volkes nicht nachgeben. Die große Mehrheit der Juden in Israel und außerhalb Israels unterstützt die Umsetzung des kotel abkommens Und ich fordere den Premierminister auf, dies zu tun.
5: To do it.
1: Gilad Karif, Reformrabbiner, Rechtsanwalt und Politiker, sitzt derzeit für die Arbeitspartei in der Knesset. Er ist nicht der einzige männliche Unterstützer der Frauen der Mauer. Am Rosh Chodesh haben sich auch andere männliche Unterstützer und einige amerikanische Rabbiner dem demonstrativen Gebet der Frauen der Mauer angeschlossen, wie Josh Weinberg, Rabbiner aus New York.
0: Ich bin hier, weil ich sehr daran glaube, dass dies ein wichtiger Ort ist. Und dass alle Juden die Möglichkeit haben sollten, so zu beten, wie es ihnen passt. Das ist ja nicht nur eine orthodoxe Synagoge. Und es sollte möglich sein, dass Mann und Frau gemeinsam nach unseren Bräuchen
3: beten.
0: Israel ist der einzige Ort, an dem nicht Juden nicht das Recht haben, Trauungen, Konversionen und Beerdigungen durchzuführen. Und das versuchen wir zu ändern.
5: Ich
2: glaube, dass die das Zentrum ist. Ich glaube, dass die Mauer das Gravitationszentrum des religiösen Zwangs in Israel ist. Und ich denke, wenn wir in der Lage sind, dort auch weiter zu verkünden, dass es mehr als einen Weg gibt, Jude zu sein, hat das die Kraft einer Lokomotive, die sehr viele Waggons hinter sich herzieht. Denn wenn es mehr als einen Weg gibt, an der Mauer zu beten, dann gibt es vielleicht auch mehr als einen Weg zum Judentum zu konvertieren. Mehr als einen Weg, den Schabbat einzuhalten. Mehr als einen Weg, die Speiseregeln, die Kaschut einzuhalten. Mehr als einen Weg, zu heiraten und sich scheiden zu lassen oder beerdigt zu werden. Und das ist sehr subversiv, geradezu revolutionär. Das ist der Grund, warum das Kottelabkommen nicht umgesetzt wird.
1: Annat Hoffmann, die in der Vergangenheit auch schon einmal eine Nacht im Gefängnis verbracht hat, weil sie eine Torarrolle mit zur Klagemauer gebracht hat, lässt sich durch die vielen frustrierenden Erfahrungen ebenso wenig entmutigen wie die übrigen Frauen der Mauer. Aber die unmittelbare Zukunft sieht nicht rosig aus. Der Bevölkerungsanteil der Ultraorthodoxen hat sich seit 1980 von 4 auf 12 Prozent vergrößert, und ihr Einfluss steigt eher noch, als dass er abnimmt. Manche Beobachter sprechen schon von einem Kulturkampf, in den der Staat Israel in der Frage, wie das Verhältnis zwischen Staat und Religion aussehen soll, immer tiefer hineingerät.
5: Es ist wahr,
2: ich glaube, dass es hier in Israel keine Religionsfreiheit gibt. Ich glaube, dass so viele Menschen wegen der fehlenden Trennung zwischen Staat und Religion leiden. Ich meine vor allem das liberale Judentum. Ich spreche aber auch von der homosexuellen Gemeinschaft, die nicht innerhalb ihrer Gemeinschaft heiraten kann. Oder schauen Sie die Schulen an, da lernt man etwas über das Judentum und die einzigen Organisationen, die in Schulen, in den vormilitärischen Akademien, übrigens auch in der Armee, über das Judentum unterrichten dürfen, sind orthodoxe, ultraorthodoxe oder orthodox
5: orientiert.
1: Die Ultraorthodoxen wirken jedenfalls kräftig daran mit, die Identität des jüdischen Staates nach ihren Vorstellungen zu bestimmen. Dagegen werden die Frauen der Mauer weiter ankämpfen. Orthodoxe Frauen gehörten von Anfang an zu der Bewegung dazu. Vielleicht sind sie es am Ende, die eine Veränderung in ihrer eigenen Gesellschaft herbeiführen, so wie Barbara Sofa, eine Kolumnistin der Jerusalem Post. Ich bete normalerweise in einer feministisch-orthodoxen
2: Synagoge. Das ist eine gute Lösung für Frauen, die orthodox sind. Das heißt, jeden Tag zu beten, das heißt, streng kosche zu leben. Das heißt, wenn du eine jüngere Frau bist, zur Mikwe zu gehen. Das ist das rituelle Bad. Das heißt, die Feiertage sehr streng einzuhalten. Aber gleichzeitig glauben wir, dass sich die Welt heute verändert
1: hat. Und ich glaube an die Menschenrechte. Möglicherweise sind es diese Frauen aus den eigenen Reihen, die den Orthodoxen am meisten Angst machen müssten.
2: Ich denke, dass sie zu Recht beängstigt sein sollten. Denn wenn wir toleriert und gefeiert werden, dann ist das ansteckend. Ihre Töchter, ihre Mütter, ihre Frauen werden die subversivste jüdische Frage der Welt stellen. Warum nicht ich? Deshalb sind die Rabbiner so beunruhigt über unsere Gruppe. Du meine Güte, es muss eine sehr wichtige Botschaft sein, wenn man 15.000 Leute braucht, um 300 von uns vom Gebet abzuhalten. Es geht überhaupt nicht um Religion, es geht um Macht. Es ist